estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Griselda Soriano, mi nombre es Luciana Calcaño, hoy falta Maya de Bowix, lo dije lento porque estamos sentados de manera diferente, sentadas. La tuviste que pensar un montón. Sí, fue re sí, difícil para mí, porque como no está May, le mandamos un saludo, no pude, no lo pude decir muy espontáneamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? La verdad, bien. muy bien. Sí, muy bien. Igual hay una cierta coherencia en nuestro orden, ¿eh? Como yo lo estoy entre Mica y Lula, como Ay, hay, hay algo, hay algo de costumbrismo. Está todo algo. roto. Vamos a arrancar con Ant-Man and the Wasp. Obviamente no la vi, no sé de qué se trata. A ver, Mika y Sol, que la vieron. Un tanque, obviamente, ¿no? Un tanque ¿Cómo Marvel. ¿Cómo les gustan los tanques? Por favor. Pero es, es medio difícil eh, no hacerse eco de eso porque hay todo el tiempo. No, o sea, yo no digo que no nos hagamos seco. No, está bien. Lo que digo es, si estás siguiendo más o menos la, se, la, la seguilla de películas de Marvel, es, es, una, es un bombardeo, es la tercera del año. Ya sí. es mucho, me parece. Y la Estamos verdad que julio. van seis meses, siete sí. meses. Sí, Eso es medio escalofriante. También es cierto que de la última Avengers quedaron muchas dudas y un poco... ¿Dudas? Sí, ¿Qué duda te puede sí. Y porque básicamente al final ya no califica como spoiler. No, no, no califica. No. Le pegó una patada a la mesa, pero insostenible. Insostenible. <risa> una patada al balde. <risa> eh, sobre el final de Avengers, que ya no, no califica como spoiler, eh, un chabón chasquea los dedos, Thanos. Un chabón que es como el villano. De la el villano chasquea sí. los dedos y desaparece inmediatamente la mitad de la población. Con lo cual, incluyendo ah. a los superhéroes, ¿no? Entonces, hay un montón que... Entonces, Ant-Man, que no había aparecido en Avengers, claro, pero estaba en rodaje paralelo. Sí, pero estaba, digo, en la historia estaba preso, Exacto. por eso no estaba... Y eh, todo el mundo esperaba que acá haya algún tipo de avance sobre ese temita de que te liquidaron la mitad de los personajes claro. en un chasquido. Uh -huh. y, acá, y acá lo hay, o sea, hay una explicación, continuidad. No, no. ¿Cómo que bueno, no? hay, hay un guiño, pero... No es un guiño, es no, la continuación. Bueno, está... No, bueno, pero no Ay, sé. Me gusta que nos peleemos hoy tan temprano. <ríe> no, bueno, para explicar, la película sí. transcurre, o sea, los, las dos horas de película transcurre más o menos simultáneamente lo que sería... A la Aven batalla, a la batalla, tal cual, de a a la batalla, Avengers perdón. 3. A lo que sucede en Avengers 3, que es la que se estrenó ahora en mayo, por ah, ahí en marzo. Va retomando todo el tiempo sus eh, propios... Sucede, al mismo tiempo no hay ningún tipo de, de carrusel al respecto, tal cual. O sea, uno se da cuenta de que sucedió al mismo tiempo por lo que termina, por lo que pasa después. Sí. Viste que, bueno, vos no, pero... No, no pero sí. <risa> en general, en Avengers. Sí, sí, sí. Pero en general ah, lo que iba a decir es, las películas de Marvel suele tener un post-créditos. Después de los créditos hay una escena. Ay, para qué original, no lo vi nunca. ¿Cómo es...? ¿Lo viste dónde? ¿En Kikas, Lula? ¿Lo viste dónde lo viste? ¿En Kikas 1 o 2? Bueno, eso pasa en todas, creo que desde la primera, creo que desde Iron Man 1 sí. ya había escena post-crédito. Es, eh, a veces es primero lo, los créditos como principales, escena, después todos los créditos hasta el final y otra mini escena. Y la gente se queda porque siempre. ya es un código. Es, Más o, hay siempre. un porcentaje. Como hay, hay gente, gente que, que se levanta. Igual acá hay dos after credits, se lo vamos avisando para que la gente lo sepa. El primero es el que vincula con claro, Avengers. Ahí es y el está. segundo es tal vez la estafa más grande de la historia de la humanidad. Cualquiera. Sí, Te clavas 10 minutos para ver esa mierda infecta, no lo puedo creer. Total. Intrigante. <risa> o no. Ahora quiero o no. Ahora cuando la, la vea. Sí, no, sí, no, sí, no me, pa me parece obsceno. Es como ese after credit que estaba Capitán América diciendo, ¿te quedaste hasta acá? ¿Y Ay, esta mierda? Sí. <risa> falta que te... Es terrible. Que te la... Sí. Sí, como que ya, ya juegan con la, las emociones de los espectadores. Sí, no, terrible. Pero bueno, el primero, eh, sí, es importante porque ahí es cuando conecta con toda esta situación de, de Avengers 3. Pero bueno, toda Ant-Man and the Wasp entonces transcurre más o menos simultáneamente Avengers y no tiene nada que ver. Va por otro lado, otros personajes, otras ¿Y qué pasa? situaciones. Sol te va a explicar. Bueno, lo que pasa es... <risa> Básicamente van a rescatar a una persona que es Michelle Pfeiffer. Sé que te interesa ah, este dato. Esto me interesa. Esto te interesa, ¿no? Sí. Que está, está envejeciendo tan bien también, ella. Un sí. modelo de vida, no. siempre. Súper heroína. Sí, total. Parece que fue difícil de convencer para que ingrese a la sala. Sí, me imagino. Le pusieron cuatro valijas <risa> llenas de dólares y seguro fue re difícil. Algo que a mí me gustaría que me pase. No, sí, sí, ojalá algún día alguien me convenza de algo de esa forma. <risa> Con cuatro valijas de dólares. Sí. Está, ella quedó hace muchos años cuando su hija, que es Evangeline Lily, ¿te acuerdas de Lost? Sí. Bueno, sí. Was, es la, la hija. hija. Para, para, no, no, no. Para, para, para. Sí, la ficción. ¿Te acordás de la ficción? Estaba meme del cerebro. Aténdeme. Vos te acordás sí. de Evangeline Lily de Lost. Bueno, sí. ella es la avispa. Viste el título mm. es Ant-Man and the Wasp. The Wasp, que a pesar de lo que vos pensás, significa avispa. Sí. Bueno, ella es la hija de Michelle Pfeiffer. Lo que pasa es que Michelle Pfeiffer, cuando. En una nenita, que es la avispa madre. 
Claro, es la, la, la avispa sí. reina. La avispa reina. <risa> Cuando tenía una hijita pequeñita, antes de Lost, eh, ingresó, se hizo tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, que ingresó al mundo subatómico cuántico, que igual está flojito de papeles. Es horrible. Me pareció lo peor de la película eso. Ahora llegamos, pero... Bueno, queda perdida como unas horrible. salivas moleculares que todos piensan que murió, pero... Un líquido amniótico... Polémico. De, de más allá. Sí, cuántico. Porque como cuando no saben explicar, le meten cuántico Pero como... No, es, es, es indiscutible. Es indiscutible. ¿Qué significa? Bueno, no entonces ella está cuántica y, la, y, y aparentemente 30 años después dicen, che, pero tal vez está cuántica, pero viva. Claro. Bueno, nada, te la dejaste un par de décadas ahí y van a buscarla. Bien. Y ahí, bueno, como que se reencuentran, Ant-Man está con prisión domiciliaria porque... Hubo toda, una, hubo toda una batalla que sucede en Capitán América Civil War. Civil War, gracias, Mica Gris. No. Que los enfrenta un poco a la ley, no te voy a explicar en este momento Capitán no. América, porque para qué. <risa> Pero eso hace que algunos queden en, como en la clandestinidad, algunos presos, bla, bla, bla. El caso es que Ant-Man está dos años con, con la, con el, con con la, la tobillera. Con la tobillera y domiciliaria sí. ahí, y haciéndose unas historias y con la hija, y como que abandona el mundo cuántico. Sí, pero bueno, frente a esta situación... Estás algo? Yo no entiendo nada. Yo algunas las vi, así que ah, tengo más interiorizada. Que simplemente que Ant-Man es el hombre hormiga, entonces sí, es una sí, persona eso, que, sí. bueno, y algo se con puede la hacer pero chiquitita. Pero para chica y se agranda. Y ¿no se puede agrandar también. O sea, o sea, eso es, es un buen superpoder. Claro. Es como querida encogía a los niños. Exactamente. Hay un querida encogía a los niños, que es cuando él parece un nenito corriendo por el colegio. Un buen momento. Sí, pero me parece que en la 1 había más de juego con la cuestión de ser minúsculo y que pasen cosas cuando sos minúsculo. Acá pienso como que ya no pasó, como que no, no juegan demasiado con eso. No sé, a, a, a mí me parece que tiene, la película tiene, lo mejor que tiene son los chistes porque es como yo una comedia. Mucho yo, ruido. yo también. La pasaron bien. Sí, a nivel eh, aventura, Batallas, aventuras, superhéroes, ah, para mí flojísima, flojísima, sobre Poca todo... Batalla. Más allá de las batallas, me parece que a nivel de aventura, como lo, los personajes secundarios, los villanos, toda esta cuestión Michelle Pfeiffer que aparece 30 años después, maquillada adentro del mundo molecular. Bueno, en el mundo cuántico, por ahí. Bueno, puede cuántico. ser, puede ser. Ey, pero ella aparece solo en el mundo cuántico. No, la va a buscar Michael Douglas, que es su esposo, se encuentran después de 30 ah, años y se abrazan como si esto. se hubiesen visto hace dos semanas. Tercera edad bien mantenida. Realmente sí. Los dos, los, los dos, están sí. muy bien. Y bueno, eh, que tiene plata. Eh, la villana es rara, lo que pasa es que también es un poco floja porque es como que te atra es, es, atraviesa paredes, como que es, es medio cuántica. También. Eso también. Sí, sí, todo cuántico. Está saliendo hoy el adjetivo. Sí, sí, bueno, es que es lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es un adjetivo? Sí. Eh, sí. Sí, sí. Gracias. Sí, gracias. Bueno, nada, me parece que, que en, ese, en ese sentido la película, yo me la voy a olvidar probablemente. Como también pasa con muchas de las películas claro, no, de Marvel. Como todas las demás, ¿no? no tengo todas. A mí hay algunas que me gustaron mucho y que todavía recuerdo. De hecho, Ant-Man 1 me parece una de las mejores. Esta pero era sin, eh, sin la abeja. Sin la, sin la avispa, no, estaba. Ah, pero no era protagonista. ¿Ant-Man siempre va con la avispa no. o no, no necesariamente? No, no, pero sí estaba Evangeline Lee. Que sí. era, pero... Eso les iba a decir, como una carrera que no siguió, pero evidentemente sí. O ¿Cómo? sea, ¿Cómo? hizo Lost y, ah. y la avispa. Sí, hizo poquitas. Bueno, hizo algunas cositas, sí. Hizo poquitas, pero... pero... Este es su, su Seguro que puede pagar las cuentas igual. De hecho, también es un par de sí. series. Ella, ¿viste la villana, Hannah John Kamen? Ah. Está en Ready Player One. Tienes razón. Es, es, una, es una líder de los Sixers. Sí, 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 me acuerdo. Ah, Tiene una cara muy, no entiendo nada muy linda. No. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Ya salimos gato y entramos en Para la, la, la próxima película de Marvel, quiero que hayas visto las 19 no, películas. No, no, que Pero creo que puede llegar a ser divertido si. Como que no les cuento y la fui a ver. Y entonces en este debate, en vez de ser como la ignorante, digo, ah, sí, como el hombre hormiga. Sería divertido. Claro. Ay, bueno, fíjate, por te faltan solo 19 películas. Claro, bueno, nada, la vida. Para mí es muy graciosa, es muy graciosa. tiene un par de gags eh, que son buenos. Sí, 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 total, y aparte Paul Rudd, bueno, esto no lo dijimos, Paul Rudd es Sandman, ah, y es uno, para gustó. mí es de los mejores actores de comedia que hay. Que sí, sí, me hace reír general. mucho. Sí, 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 es mucho. muy bueno. Ojo, para mí Ant-Man puede llegar a gustarte. <ríe> Porque tiene, puede ser, ¿eh? tiene un componente extra superheroico que puede ser medio que me convoca. lulalizable. <risa> bueno, puede ser, ¿eh? Bueno, capaz. Tal vez. 
Y total ¿Qué? están 7000 salas, así claro, que donde o sea, vaya va a estar. Es difícil no verla. Si no te quedes para el segundo after credit, pues es una estafa. Pero no, me no voy. Claro. Vale, vale. Entonces me convencieron, por ahí la vaya a ver. <risa> por ahí. Ah, arrancando sí. un camino, ¿no? Sí. Arrancando algo, andás a ver en qué termina. Bueno, maravillosa. Hashtag maravillosa. Bueno, ahora vamos a vernos serias, por favor. Bueno, bueno. Estuvimos muy, muy risueñas. Vamos a hablar de cómo falla la justicia, ¿no? A veces <risa> vamos a hablar de Staircase, serie que se estrenó en Netflix. O sea, no se estrenó en Netflix, pero los últimos episodios y en su totalidad hace más o menos dos semanas. Un poquito más. Son sí. 13 episodios de una hora. O sea que para verla hay que tener un tiempo. Y no es muy maratoneable. Maratoneable. No. Porque de hecho... En su factura, en su realización, fue hecha en diferentes etapas. Una en el 2004, otra en el 2014. Eh, y. Ah, ah, ¿2004, 2013? 2013. Y la última, ahora. Ahora, que sin embargo no es una producción original de Netflix. La, la, lo encargó Canal Plus porque el director es francés. Pero lo que hizo Netflix fue, sí, estrenar estos últimos tres y estrenarla entera. En realidad, la estrenó entera y estos últimos tres eran inéditos. Eh, ¿Alguna de ustedes dos, Mika Uri, eh, o, o Sol incluso, que también la ha visto, quiere Yo contar muy poco, someramente? Te voy a decir una cosa, el tema de cráneo, cráneo tajo, a mí cráneo no puedo. No, 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 porque de, de hecho gran parte de la serie es seguir el proceso judicial y cada vez que pueden muestran el cráneo tajo. El mismo tajo. cráneo. Bueno, el mismo pues, cráneo, bueno, los mismos tajos. No lo quiero decir una vez ni mismo. Bueno, es película de campanela. <ríe> El, el mismo amor, el mismo cráneo. De, de, de su vida, ¿no era? No, de campanela. No, de campanela, el mismo amor, la misma lluvia, pero el mismo cráneo, los mismos tajos, yo la vería. No sé ustedes. Total. Espectacular. No firmado por él, pero sí. No, y la misma escena del crimen, que es una escena del crimen tremenda. Bueno, expliquemos. ¿Quieren explicar un poquito? Quien quiera. Básicamente lo, lo que cuenta la, o sea, el caso que se sigue es el asesinato de una mujer. Asesinato, perdón. Asesinato barra. Barra, no sabemos. Muerte Barra, muerte Así digo, dije Barra, muerte natural. No, natural no. Eh, accidental. Accidente, accidental, gracias. Dije, dije asesinato porque el juicio que sigue sí. la serie es un juicio por homicidio. Sí, pero la cierto. muerte es dudosa y eso es lo que está en discusión. De una mujer en, supuestamente, en, en manos de su marido, que es un señor de... Pueden pasar económico. Michael digamos? Peterson. Sí. Michael Peterson. Escritor eh, medio Lope. Escritor, sí, 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 sí. Ahí eh, como un par de novelitas, o sea, conocido en Estados Unidos, me parece. Y un par de artículos de diario, en los cuales incluso llegaba a bardear a la policía y al fiscal, fiscal. de, Epa, de Durham, de que sí. es el condado donde él vivía. El condado re palabras de traducción. Sí, bueno, bueno, el, ese, el pueblito. El caso que desarrolla la serie es el del asesinato o no de la mujer de un escritor, eh, Michael Peterson, que aparece muerta en la escalera de su casa. Él es acusado de homicidio, aparece con los tajos anteriormente mencionados sí, en su casa. Craneales. Exactamente. Craneanos. ¿No? Craneanos. Y sí. la serie va a desarrollar básicamente todo el juicio para ver si él es o no culpable del uh -huh. homicidio o accidente o lo que sea de ella. Sí, los primeros ocho que... episodios. Sí, los primeros ocho tratan episodios. No, que la, la mujer aparece como... Muy muerta. Muy golpeada. Muy, muy muerta. muerta. No, como que, que no, no parece, claro, no parece un tropiezo. No, y además y... es una escalera particular, porque justamente viste que hoy tenés escaleras eh, caracoladas. Gracias. Caracol. Caracol. Escaleras... Eh, más con aire, por ejemplo, yo vivo en un loft, yo sé que este dato les interesa, con mucho aire entre la escalera y muchas veces pensé, che, si me caigo de acá, complicado. Pero esta claro. escalera es una escalera eh, que la muestra mucho, recta, como que va directo a una pared. A una pared. ¿Viste la típica escalera como de, de la habitación de arriba que tiki? Y, y es realmente muy complicado que llegar a tener un ta unos tajos craneanos tan, <risa> tan poderosos. No, no, no le faltamos el respeto, pero es así, sí. dada la situación de la escalera. Sí, no sé qué piensan ustedes. Para mí, no, o sea, yo no dudo de Michael Peterson porque terminé creyendo bueno, ahora lo vamos a hablar sí. también un pero poco para, no, no, para, para mí es imposible que se haya hecho ese golpe. Sí. Digo, para mí pasó otra cosa sí. que nunca se sabrá o lo oh, que sea. ¿Esto no está resuelto? Oh, perdón. Ah, no. chicos, eh, es un spoiler. El caso no está resuelto. No sabemos cómo se murió. Hay todo tipo de teorías. Una que para mí es muy respetuosa con el 
con la muerta que es la del, la del búho. Que de momento dicen con, por como favor, que no, 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 no la tengo en detalle porque no, no, no la sé si yo la leí, pero lo, lo que dicen es que los, ve los vecinos, muchos años después de todo, ya bueno, con todo el juicio casi terminado, comentaron que ellos tuvieron como varias escenas de lechuzas, en la de que, que hay muchas lechuzas en la zona y que muchas... ¿Pero qué clase de escenas de lechuzas? Tipo Ant-Man. Claro, como tipo, lo, tipo los pájaros, digamos, como que claro. se metían en la casa y los atacaban. Y una de las, de las teorías es que fue una lechuza. Es un poco hipersímil, sí, pero una bueno. lechuza como drogada. Pero, pero... No, como que la lechuza la atacó, la, la hizo tambalearse y la, la picó. Y picando y la sigo picando porque ella tiene muchos, muchos, realmente muchos golpes. Pero a mí lo que me gusta mucho es que es básicamente, eh, me investigué mucho sobre el director, Ajá. vi que estudió leyes, leyes, uy, estoy, estudió derecho y periodismo y también es un, es un director francés que se llama Xavier Lestrade, no, con la peor pronunciación del mundo y ganó un Oscar en el 2001 por un documental de un caso de un, también de un crimen que fue un chico de 15 años creo que en Florida terminó yendo a la cárcel por un crimen que no cometió y bueno y por ese documental ganó un Oscar entonces se ve que eh, es medio su tema el tema de la justicia que, que, no, que termina como ensañándose con gente que es inocente y acá quería demostrar un poco cómo o sea, en este caso era un joven de 15 años negro que termina siendo culpa, que termina siendo que es inocente y, ter, y termina siendo acusado y acá es un tipo blanco, escritor, eh, relativamente famoso entre muchas comillas, pero digo una personalidad con mucha guita y también eh, digamos una de las cosas más serias que tiene la serie es como mostrar que en algún momento aparece el tipo era bisexual y en algún momento aparece la bisexualidad del tipo adentro del juicio como parte bien, de la estrategia sí. de los fiscales sí. para acusarlo y yo creo que es algo de mucho peso para finalmente eh, medio inculparlo el tipo termina otro spoiler termina preso varios años y termina saliendo en libertad medio de casualidad que se muestra que se manipularon varias eh, pruebas e incluso chamullaron mucho con el ADN este tipo Dwayne Dever, creo que se llamaba, un agente sí, sí. De, que analizaba las muestras de sangre. Pero bueno, para mí es muy apasionante los abogados de él son espectaculares. El abogado principal para mí es el abogado principal sí, increíble. Y el abogado, hay uno que parece uno de la CGT directamente. El que es de pelo blanco, era ah, hispana, sí, de bigotes. Sí, sí. Parece, totalmente. Sí, sí, sí. Moyano. Pero para por qué se hicieron primero unos capítulos y después tanto tiempo y después otros. Porque empezaron a hacer el, el, el realizador francés, lo empezó a registrar cuando pasó todo, que fue en el 2001. De hecho, el gran, para mí, audiovisualmente hablando, es bastante, son muy, es muy chota la música, son muy chotos los separadores, vieron que es como muy... Sí, como medio sea, viejo. Bueno, choto no, medio vulgarón, pero... No sé si es muy de la época, o sea, acordemos, sí, ¿no? Sí, Para bueno, que pero tiene... lo mantuvo esa estética hasta Pero es que la que estás viendo es capítulo sí, pero de los que hace 14 ahora. años. No, está bien, digo, pero sería, digo, cap, visualmente igual cambia sí. bastante. Para, Para mí, mí se nota mucho el... No, sí, sí, los, los cambia, que mejor cámara, parece separador horrible, placa negra, letra sí. blanca con cosito, ¿viste los separadores sí, que sí, hay? Sí, 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 pero no, no sé, no me perturba. Bueno, a mí me parece terrible. Pero más allá de todo eso, lo que es muy importante para mí es que como tienen total acceso total y permanente. O sea, en un momento te olvidás y, sent y sentís que estás ahí en una reunión familiar con ellos. Sí. O sea, porque hay tanta coti cotidianidad del director con, con Michael y su familia, que tiene una familia como muy interesante porque es como una especie de familia ensamblada, que son como hijas de su ex, hijas adoptivas de una amiga de él, y todos lo aman mucho, salvo una que medio que se da vuelta y lo termina acusando, uh -huh. junto con las hermanas de la, de la mujer que nada, termina teniendo como mucha intimidad y es de un valor audiovisual muy grande porque es una cantidad de material de archivo y demás que es como muy valioso y bueno, justamente hace, hace esta división porque arranca al principio producido, creo que es producido por Canal Plus y cuando termina cuando a él lo enjuician y lo mandan en cuando cana lo o sea, sí. eh, cuando lo encarcelan claro, la primera parte sigue todo el proceso de juicio después se reabre cuando se reabre el caso Exactamente, se reabre. Me preguntó y no me está dando bola. No importa, igual yo le hablo a la gente que le importa mucho. Este, te, se vuelve a abrir cuando se, cuando se reabre el caso. Porque explota el, el grabador este. Explota todo. Y después, 
eh, cuando, o sea, hay, es muy apasionante el caso porque justamente trata, es casi una pregunta filosófica sobre alrededor de la duda razonable porque en un momento el abogado de él, Rudolf, dice... Ah, ah, tu amigo. Mi amigo. Dice que lo importante es como el concepto este de la duda razonable y es más, cuando él lo enjuician y dicen es culpable, él dice como, no, yo me quebré, dejé de confiar en mi trabajo, en la justicia, en todo, porque realmente ellos no pensaban que lo iban a mandar en cana. Tenían como muy pocas pruebas, era todo muy trucho, le, muy trucho. Leían los, los mails, leía los mails medio tipo como de índole gay, que, que él se mandaba con escorts. <risa> que, Maya, <risa> falta Maya. Por favor, deja de faltar porque ¿Qué pasan decir? Cosas. Índole gay. ¿Es una categoría de qué? No, no, esto es de índole gay, ponelo por allá. ¿Qué quiere decir? Bueno, los mail, ¿viste? Mandaba mails Ahora mismo... picantes con escorts, sí, sí, hombres. Entonces, ellos, los abogados usaban eso para... Usaron eso en para su contra. O sea, es un, es, un, es un documental que se escribe en la línea de otros documentales medio apasionantes para mí, como The Jinx o eh, Making a Murderer, que sí es de Netflix, o incluso el de O.J. Simpson, que no lo vi, que muestra mucho también cómo funciona el caso de la justicia yankee y de la justicia por jurados. Uh -huh. Que es como muy nefasto para mí, pero es bastante apasionante. Además, los tipos, vos sabías que se encierran a deliberar y no salen sí, más no claro. salen. hasta que no tienen la como 12 no hombres salen. en pugna claro hay muchas, muchas películas que muestran ese me ese deprime proceso. yo me mato o sea, para me de acuerdo con 12 pel con 11 pelotudos no, no, me no, no te acuerdo. tienes que poner de acuerdo igual ¿eh? es una votación bueno pero en algún momento hay que o sea, puede ser un anime, puede ser un anime o puede ser mayoría minoría digo hay como... casos que requieren unanimidad puede ser me parece que este me caso parece... No. Este, bueno este fue por unanimidad fue por unanimidad pero... pero porque todo se o sea por eso que, que contábamos de que uno de los de los fiscales manipuló un montón de evidencias que, sí. que, que eran como si, si vos tenías esas evidencias era casi obvio que había sido de él por ejemplo que tenía sangre salpicada en su pantalón cosa que nunca se supo si eso terminaba siendo real o no pero Viste, nada, el jurado ve eso y se fue él, pero después se descubrió eso. Pero no sé si quieres decir vos algo más del juicio. Yo quiero como cambiar de tema. Para mí hay como otra rama, además de... No, que a mí me, me, me interesó, no sé si más, porque toda la parte de juicio me pareció buenísima, pero toda la cuestión de la familia sí, de él lindo. me parece como es increíble. Increíble. Primero son eso. Bueno, hay cuatro y en realidad son cinco. Hay una que casi no aparece porque no lo, no lo banca, pero los cuatro hijos que lo bancan a Michael es, yo te juro, para mí... Ellos como, como, como son la mayor evidencia de que el tipo no, no lo hizo. Porque bueno, como... pero el documental manipula mucho también ahí. No sé si está tan manipulado. Me parece que, lo, que son, primero, que son, lo, los cuatro son súper piolas. O sea, son, sí, sí, son me caen bárbaros, son divinos. Yo lloré. Cuando Más allá de que lo... sean divinos, me parece que son los cuatro son personas inteligentes. como sí, sí. escucharlos hablar y escucharlos opinar sobre lo que él tiene que hacer o no. ¿Sabías, por o, ejemplo, o que Clayton, eh, uno de los hijos de él, que no aparece mm. mucho, que es el que encuentra... Bueno, no, esto califica como, como spoiler, pero encuentra algo importante. ¿Fue preso cuando tenía 19 años? Porque sí, ponía bombas en... Ah, bueno, lo dicen, que él tiene antecedentes, <risa> también por manejar eh, borracho, y eso decía, pero que, que había estado... Ah, está bien, quería tirar la bomba y ya no, 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 que lo decían. Perdón. Está bien. No, 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 pero digo, a mí me conmueve mucho la relación de él con los hijos. Me parece que el tipo es un padrazo y eso también me hizo dudar muchísimo, pero digo no sé, tenés el cadáver de la mina ahí, boluda, todo tajo craneal está bien, pero justamente por eso también era la, era la madre de ellos, por eso me parece sí, tan importante el papel de, algo, de, de, de las dos de pelos locos era la, la madre de todos, bueno, no sí. importa no era la madre biológica, pero era la madre de todos eh, sí. como, como la, pos, la postura que toman, me parece muy, muy valiosa para el documental sí. y, y el lugar que les dan y, y, y la, la, la apertura de, de cabezas que tienen todos como para sí, hacer avanzar la trama saben de la bisexualidad, el padre no y, o nada. se enteran y le chupan no, huevos o sea, obviamente vos lo amás al tipo querés que esté bien y todo, pero digo, como que no se muestra la duda, eso a mí me, me hace bueno, bueno, igual en un momento lo dicen creo, lo dicen ellos no dudan me parece, digamos, el tema es o sea, el documental está clarísimamente enfocado en el punto de vista de él en parte sí. después, digo es que es claro, pero también se explicita que el otro lado del, sí. del crimen no está quería participar, con lo cual digo, ese es un dato de peso. El documental está 100% enfocado en el, no, no solo en el caso, sino en él, en su familia, digo, en su lado, digo, en la preparación de sus abogados, sí. en toda la rosca, digamos, y todas cosas que además habilita su situación económica. Digo, a mí me parece 
recontra interesante y bastante superior a la mayoría de ese tipo de documentales. Además, creo que es algo que nos dijimos como el primero de toda esta serie de documentales. Sí, por la fecha de la primera realización, sí. De, de crímenes reales y este formato documental extendido y qué sé yo, que después está como bastante, ahora está bastante de moda y ya hemos hablado mucho de ellos. Sí, somos medio fans. Somos ¿no? bastante fans. Eh, a mí me parece, o sea, primero que se va un poco para otro lado, que tiene que ver con todo lo que ustedes estaban diciendo, con la cosa familiar, digo, con cómo se mete en la intimidad de todos los personajes, además de la intimidad del juicio, eh, y cómo todo eso complejiza la cosa, pero también en una cosa que está todo el tiempo, y después por ahí te metes mucho en la parte familiar, y te olvidas un poco, o por lo menos a mí me pasó eso, pero los primeros capítulos yo no podía dejar de pensar todo el tiempo, de esto que decía Lula también, digo, de un tipo acusado de algo que tiene muchísima plata y muchísimos recursos para claro. salir de esa situación. Digo, sí. Porque todos los primeros capítulos, con el entrenamiento que le hacen los abogados, con el coaching doctoral, es bueno, igual el entrenamiento lo dice, cómo hará la gente que no tiene un mango sí. para afrontar esta situación. Tal cual. Con la guita que se habrá gastado. Totalmente. Bueno, incluso después el negocio sigue y sigue, y que ya Rudolf no lo quiere hacer de onda. En un momento le dice, vos tenés guita para pagar esto. No, no. Bueno, después lo, 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 lo mencionan como que se vuelve indigente, entre comillas. Como que ya no puede pagar. Y le, y, y le asignan una, la pelirroja, que hace lo que puede. Y puede bastante poco. No, pero entonces, No, yo digo, iba a que... El, a ver, es, es, para mí es interesante lo que le pasa... Te pasa como espectador porque no... Eh, es esto, de hacer una cosa que está totalmente centrada en el personaje de él, pero si cuando, cada vez que vuelve, o por lo menos esto me pasó a mí, insisto, cada vez que vuelve el tema del, de, las, de ella, digamos, del, sí. de la muerta, de Kathleen. es tan difícil dejar de pensar que eso es cualquier cosa es y tremendo, que eso no se sostiene como accidente, sí, sí, no físicamente. A mí eso también me llama la atención, que, que quieran, eso es lo que vos decías, la duda razonable, me parece que ellos no quieren convencer al jurado de qué fue lo que pasó. O sea, no. ni ellos se creen que fue un accidente. Porque no. también puede haber estado involucrado un tercero. Digo, ellos sí, también sí. podrían haber abierto toda una, una teoría de que entró alguien y la mató y se fue. No lo hicieron porque justamente la, 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 o sea, la estrategia de, de los abogados es defender a Michael y demostrar que no fue él. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, no, se sabe. no lo saben. Y probablemente, no sé si lo sabrán en algún momento. No, de hecho también es muy interesante eso de gui guilty y not guilty. O claro, sea, en algún momento sí. Sí, dicen sí, sí. inocente. Tal cual. Y de hecho son muy interesantes también los dos últimos capítulos en los que se habla mucho de eso. Y es como muy loco todo cómo juega la retórica y la, las declaraciones, las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen, que también en el derecho hay mucho de eso. Sí, sí obvio. O sea, es apasionante, sí. realmente apasionante. No, y, y algo me parece que también aparece en esos, sobre todo en los últimos, explícitamente, porque en realidad si lo pensás, obviamente está en toda la serie, es la cuestión de cómo la serie también influye en todo el proceso de los personajes. Digamos, sí. Cómo abrirles la puerta. Porque es como decíamos, digo, los tipos están con una cámara en todo, todo momento, en toda cuando, situación. Cuando lo dejan, en un momento cuando lo deciden excarcelarlo, excarcelarlo, ¿cómo está hoy? Sí, sí. Estoy, estoy muy, estoy muy difícil, pero el tipo ahí solo en la celda comiendo con su bandejita que en medio de flechabús, ¿no? Una bandejita sí, sí. desoladora <risa> y, y cae el, y lo abraza al cámara y le dice, sí. no, no, no habría, no, al cámara, al director, no habría sido posible tampoco esto sin vos, porque como fue muy importante y en ese sentido me hizo acordar a Jinx, claro. que lo, lo recomendamos, véanlo, para mí es espectacular cómo el producto audiovisual puede llegar a cambiar o influir en la decisión tal cual digamos. y una cosa que también me hizo acordar de lo que hablamos de Twin Peaks eh, el envejecimiento de Totalmente. la gente Uf, eso es impresionante eso cómo es se desmejora él eh, bueno, los años en la siete, cárcel 8 años en la cárcel no le van a hacer bien a nada no, pero hecho mierda sale todo choto viste viejo muy envejecido con tetas toma toma tetas de viejo pero es muy bueno no, eh, y también esto, como el, ese, o sea, la serie se filma a lo largo de 14 años, con lo cual también, digo, además de verlo el hecho mierda por la cárcel y qué sé yo, sí. digo, también todas estas cosas, por ejemplo, de cómo aparece todos, obvio, pero el resto se mantiene un poco mejor porque no estuvo en la cárcel. Digo, pero cómo todo, cómo cambia también el mundo en el tiempo que, que sí. tarda el caso en resolverse, entre comillas. Digo, sí. por ejemplo, toda esta cuestión de que sacan a colación la vida privada de él y qué sé yo. Claro, ahora no impensado. Sí, Entonces re. eso también es súper interesante. Como directamente el haber sostenido el documental durante tanto tiempo, además del trabajo bestial de rodaje, 
bestial de montaje para sí. que eso tenga sentido, por la cantidad de material que juntó esa gente es una bestialidad. La es editora muy eh, que eso. fue pareja y no Entonces, lo dijeron. Ese es un datito. Cortaron en mayo del año pasado. Fue pareja de Michael, altamente perturbador, que igual el director dijo que no influyó en su, en su mirada no sobre el documental. Para bueno. pensar. Para, para pensar y para mirar. Bueno, ¿No? está bien, la voy a ver. Bueno, <risa> tenemos otra serie sí, que ¿eh? yo aguanté 20 minutos, pero yo igual estoy segura de que Sol y Gris la van a representar muy bien. Con B de Cumberbatch. ¿Así se dice? Sí, mm. excelente. Te dije re bien. Okay. Déjala en paz. ¿Qué decir? Cumberbatch, que diablo así. Le decimos Benedict acá en además. También lo hacemos como Doctor Strange. ¿No se Benedict? Sí, se llama ah. Benedict. Por eso le vamos a decir Benedict. Le vamos a decir por su nombre. Perfecto. Más no por su apellido, que es bastante complicado. <risa> bueno, yo no sé cómo se pronuncia el apellido de este muchacho, pero sé que la serie se llama Patrick Melrose. Y es sobre un niño chico... Con tristeza. ¿Qué dije? Niño chico, niño rico. Perdón, chicas, les pido mildis. Niño rico con tristeza y drogadicto. A ver. Esto es lo que es mala sé. la sinopsis. Como la, sí. la verdad no se trata ¿En de un tweet? Sí, bueno. En un mal tweet. Verdad, en un pésimo mal tweet. tweet. Pésimo tweet. Un tuitero medio falopa. Dura cinco episodios y cada episodio está basado en cada uno de los libros de Edward Obin. Con lo cual, a ver, está filmado como en tres lugares diferentes. Está en el sur de Francia, en Nueva York y en Londres. Bien. Y, es la y arranca en los 60, una cosa así, y termina más cerca de la actualidad. Es efectivamente la historia de Patrick Melrose, que es... Una un... persona que existió. Ah, no, es no, en el libro. Novelas. <risa> hoy estoy muy ah, vivo, hoy estoy muy, muy Jiménez. Susana Jiménez, es que me platiné. Es la platinada. Son novelas semi-autobiográficas. Ah, bueno. No ven, así que no estuviste tan lejos. Me dije, yo no las leí, pero me dijeron que son muy buenas. Eso es mi perra, yo les Sí, la perra está... Es Ella quiere ser una más... Que está queriendo reemplazar a Maya, me parece. Me parece que sí. Una cosa interesante es que la, la serie la dirige Edward Berger, que no tiene nada que ver con Mika a priori. ¿Ni con John? Ni con oh. John. Pero tal vez, nunca no, no se sabe. ¿Y vos, Mika, tenés algo que ver con John Berger? John es mi primo y Edward, no. No, es así, no. El mío va con. Edward, tu, uno de tus primos, es, además de dirigir Patrick Berrose, es el director de Deutschland 83, una. Mm. Una gran serie. Ah, sí. La primera Tuvo serie que estrenó. TV, me parece. Sí, la compró DirecTV y fue la primera serie en alemán estrenada en alemán en Estados Unidos. Mirá, bueno, no mirá estrenan... esa data. Buena gatita. No Muy estrenan buena. cosas que no sean en inglés. Claro. Bueno, esta Ay, es de, es de Showtime, claro. es otra cosa. Bueno, viste lo que es, lo que es la cultura. Sí. Patrick Melrose es, tiene una historia de abuso infantil muy grande que se va eh, dilucidando capítulo a capítulo que me parece que lo que hace es seguir un poco la posibilidad del protagonista de contar lo que le pasó. Al principio le cuesta muchísimo más. Y se, se nota igual. En sí, el primer se... episodio con algunos flashbacks. Bueno, pero claro. son flashbacks que están mucho más sugeridos que lo que logra mucho más adelante, que es primero contarlo, después poder contárselo a su familia en todo caso, ah. y, después, como, y después va como con una representación en paralelo. Como que a medida que él también va pudiendo reconstruir su historia también se va mostrando un poco más de todo eso que había pasado. Evidentemente hay un pasado muy oscuro con, con su padre, uh -huh. que es el Ronald del Señor de los Anillos. Uh -huh. Hugo algo. ¿Waving? ¿Hugo Waving? Sí. Bueno, no sé. Habría que googlear. Sí, sí, sí. Estoy el 99% segura de que sí. Y sí, es la historia de un, un adicto en recuperación en principio que se convierte en la historia de un, de, de un hombre muy, muy atropellado por la vida, ¿no? A mí me da mucha impresión... ¿Puede un cuerpo aguantar tanta droga? Y evidentemente, y evidentemente sí, sí. Y escribir cinco novelas al respecto. Así que... Boluda, cocaína y heroína. Forchi. Yo no lo puedo creer. Forchi. Sí, no, tremendo. Bueno, el primer episodio en realidad es el único que... Eh, Pareció loco. En el primero es el único que en el que se le da fuerte. fuerte. Ah, tendría, que... Tengo que aguantar el segundo porque la verdad es que me agotó a mí. Yo Toda te lo que consume. Dije, va. cuando te hablo, Luciana. No es un drogadito canchero clásico de, de representación cinematográfica clásica, no es como un adicto querible, es un tipo que se está destrozando porque sí. no puede ni, ni estar tres segundos sobrio porque se acuerda, conecta, cuenta, le dicen, entonces está completamente anestesiado. La serie arranca con la muerte del padre, Digo, el, el sí. presente, pues después va todo el tiempo para atrás, es que le avisan que se muere. Se llama Hugo Weaving. Bueno, uh, vamos ahí. Estamos ahí, sí. sí. El rond. El rond. Yo qué dije. Eso dijiste. Bueno, la verdad. Mi padre me Exacto. A mí la serie me parece un hallazgo total. No tiene estreno en Argentina todavía. Estrenó. Showtime, ¿no? La, es de Showtime. Estrenó en Estados Unidos. Estrenó en Inglaterra. En varios países de Europa. 
pero todavía no, no tiene estreno pautado en Argentina. Showtime, o sea, Homeland también es de Showtime y, Showtime, y acá la estrenó Fox, así que puede pasar cualquier cosa. Eh, o ir al, a algún cosa de streaming. No es muy maratoneable, son cinco episodios súper ásperos, sí. de casi una hora, que te cachetean fuerte. Feo, sí. La, se convierte un poco en, la, en su propia historia familiar, en la familia que él elige formar y también está, es como nada es gratis y nada está demasiado suelto, eh, pero a mí me parece una gran serie y él me parece directamente perfecto, fallaría mucho la serie si no fuese tan buena él Sí, Dios, es claramente bueno. es una serie que tenés que ver si te gusta él como actor es una, es una de esas series como hay millones y millones de películas hechas para lucimiento sí. de su protagonista. Sí. Más allá de que la historia preexiste, la novela pre las novelas preexisten y la vida de este pobre hombre eh, preexiste, es claramente una serie hecha, sostenida sobre el protagonista, más allá de que el resto para mí está también increíblemente bien y el resto a mí también me gustó muchísimo. Pero sí, digo, depende mucho de que pueda sostenerse sobre, sobre él, básicamente. Digo, a, mí me, a mí me gustó muchísimo también, digo, me parece le haría, haría la misma advertencia que le hice a Lula, que no me escuchó, que es que el primer episodio para mí tiene un tono que no es el del resto, o sea, si bien un poco sí, digo, tiene una cosa como muy sacada y muy de esto, de retratar la adicción de él y qué sé yo, que yo lo empecé a ver y dije, ¿qué es esta transpotting de chetos? Sí, es el único Exactamente, pero es muy, digamos, va cambiando después el tono. Y pero va puede cambiando. ser que también está porque él está muy así, muy al palo, sí, sí, muy maníaco. Bueno, sí, sí, sí. Eso se reemplaza de algún modo en que él empieza a poder hablar, porque en el claro. primero prácticamente no habla, de hecho no sabemos demasiado no. cuál es su vínculo con su padre, más allá de que sabemos que es un tipo estricto y que puede haber como una, una suerte de abuso de poder, pero no se sabe mucho más allá, uno puede suponer o lo que sea. Cuando empieza a hablar él, porque básicamente baja un poquito de decibeles o porque el segundo capítulo es muy sobre su infancia, como que va yendo y viniendo, lo reemplazan con un humor súper ácido y súper uh -huh. negro, que es la forma que tiene el personaje de relacionarse con el mundo. Él como eh, totalmente en contra de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, bla, 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 es como mm. súper áspero y me parece un gran personaje. Sí. Incluso logra tener momentos de humor, porque tiene momentos graciosos, sí, 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 sí. en un contexto que es... Sí, lo no, menos gracioso del mundo, tal cual. Sí, 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 totalmente, sí. Es como toda esta cosa que tiene acelerada y sacada el primer capítulo. Digo, por eso hago la aclaración, porque capaz, si ese primer capítulo no te convence del todo, vale la pena esperar al segundo, porque ahí cambia el tono y toda la serie después va un poco de la mano como de estos recuerdos y de cómo él procesa toda su experiencia y cómo va saltando en el tiempo cuando él va abriéndose como... A procesar todo eso. ¿Son cinco nomás? Son cinco. cinco ¿Tiene capítulos? otra temporada? ¿o no, es una miniserie. Juan, por ahí, no sé. Eh, para es... de falopearse un poco porque sí, me agota. Sí, sí, No, 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 por eso digo, a mí eso también me, me agota. Me pone mal. Me claro. agarra algo medio dije, mame, de, se va a quedar duro. A mí me. Por yo, favor. yo tengo fobia a las agujas. O sea, imagínate que uh, la pasé muy ah, mal en ese primer tapé. episodio. Me tapé, obvio. obvio. estaba así, tapadísima todo el primer episodio, pero por eso digo, después me parece que. Digo, se podría ir a la mierda, por decirlo poco delicadamente. Mucha pulsión de muerte en el primer episodio. Y en toda la serie, básicamente, se trata de eso. La bañadera llena de agua con la tele. Digo, ¡Ah! Todo el tiempo está eso ahí en está juego. Eso. Es como esta cosa autodestructiva Tantos. para lidiar, lidiar con ese pasado, que es una atrocidad tras otra. A mí uh -huh. me pareció muy bueno porque también tiene como mucha... Me parece que es una historia con mucha posibilidad de derrape y que en ningún momento derrapa. Porque claro. toca... Tema complicado tras tema complicado, digamos, de abuso, de violencia familiar, de violencia sí. de género, como una atrocidad tras otra. Sí, la hipocresía de una, de una clase bueno, y eso o de también. un segmento social, no lo quiero asociar claro. directamente solo a una clase, pero sí de un grupo de gente que seguía mucho más por el parecer que por cualquier otra cosa. Totalmente. Y haz lo que yo digo más, no lo que yo hago. Tal cual, sí, también es un poco una sátira como de, de, de eso, una sátira social, digamos, de toda esa aristocracia recontrarrancia británica, que también retoma un poco como toda la tradición de así sagas familiares british de, sí. de la alta aristocracia. Y es también un poco eso, eso también para mí es, es bastante, bastante interesante. Es como mucha, toda esa decadencia, ¿no? muchísima plata. Él me gusta que va con un sobre con dólares. Y va repartiendo. El día que yo tenga guita voy a hacer eso. Me parece bien. Igual no, lo hace solo en el primer episodio, que sí. es cuando está más duro. Ah. Porque 
Claro, pues tiene cambiando. que ir tirando así tipo emoji de, emoji fuerte. de dólares que vuelan. A mí me gusta que él no, no siente siempre lo mismo por cada uno de los personajes con los que le toca vincularse. Y eso me, me parece que es valioso. No es que siente por el padre esto, esto y esto. Tal cual. Y lo va descubriendo. No, no, siente un montón de cosas y eso es lo que lo rompe en definitiva. Porque tiene claro. que atravesar algo que, que tampoco tiene del todo claro, ni que va a poder tener claro nunca... Y con la madre le pasa un poco sí. lo mismo, con la idea de la complicidad de la madre, de saber si sabía o no sabía lo que sea. Bueno, pero entonces está re bien construido, porque es un personaje claro. con matices, digamos, y que mm. le pasan un montón de cosas. Y que le pasan todas, no es sí. que en un momento decide, bueno, me da pena, o bueno, no, a mi mamá la perdonó, no, no, o sea, la perdona y no la perdona, sí. y, y aún si la perdona igual le da, le, le da bronca lo que pasó, entonces Tal convive cual. la ira y la pena todo el tiempo y eso es lo que el personaje hace que esté tan desmembrado en un punto. Sí, a mí me pareció, eso me pareció creo que de las mejores cosas que tiene la serie, como el grado de complejidad de las relaciones de los personajes y de cómo los personajes se piensan entre ellos, digo, y esa, esa, como sí, digo, esa sutileza para retratar como todo el entramado familiar que es un quilombo, que más allá del quilombo amplificado que es esa familia del horror... Es un poco lo que pasa en cualquier familia. Las relaciones sí. no son ni lineales. Eso, digo, todo ambivalente. Siempre todo es un quilombo. Digo, todo es bueno y es malo al mismo tiempo. Está bien, insisto, este caso es un caso particularmente no, horrendo. No, no. Pero digo esa complejidad de sentimientos que tiene el personaje para con sus padres, para con sus propios hijos, cuando después se abre como a, a, a eso. Digamos, ¿A qué le pasa a él cuando él es el que está en ese lugar? Digo, esa parte, eso a mí también me pareció increíble, como sí. el salto generacional y cómo se complejiza todo ahí. Él dice que cuando capítulos... crece como que le viene como una rosácea. Sí, 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 lo Claro que sí. yo, ese haya sido como la sí. decisión de avejentarlo, me metieron Ustedes como... se pusieron muy mal con el final, es triste. A mí me hizo mierda, los últimos dos capítulos me hicieron Sol también, mierda. de hecho lo recordó y le dio tos. Sí, 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 sí. sí me, me pusieron bueno, pero muy me gusta, mal. Pero me gusta mucho llorar con producto Para mí me va a gustar, si superás ese esa primer capítulo, me parece que el resto te va a gustar. Listo. Bueno, buenísimo, recomendada... Recomendadas, sí, recomendadísimas, sí, sí, sí. Este, la verdad que nos gustó mucho. Mucha. Lo que nos queda, la verdad, es una película muy pequeña que medio que se la estamos encajando a Lula ahora, como que no sabía que le íbamos a charlar, <risa> como, como un vaho así de, de nacitu. Eh, pero vamos a tirar unos tweets sobre esta película pequeña, libera mí. Pero hablen poco porque si es de exorcismos a mí me hace mierda y es algo que realmente me da miedo en serio. Bueno, Así que alguien favor, hablando alguien de exorcismo poco. te da miedo. ¿Qué? Todo, todo. Nosotras tenemos ya la palabra exorcismo miedo. me genera un julepe. Vos sé que estoy enojada porque Fox levantó el exorcista después de dos temporadas. ¿Cómo la levantó? Me parece Horrible. directamente indigno, porque la verdad la segunda temporada termina con un final abierto. No, con no, un tipo no, escuchando no. el llamado de Dios, para ahí, vamos, vamos. Y la tercera temporada no. era en esa dirección Trágico. y no lo van a hacer. Trabaja. La agarre Netflix y me la siga ahora. La levantaron ahora. porque debía ir mal. Está bien, por ahí la veía solo yo, pero no es que no valgo. Lula. La levantaron porque Lula se asustó. Sí, bueno. Sí, no, Lula, Lula, Lula ¿no? Sí. Bueno, Liberami, ¿qué pasa? Bueno, ¿Es, un Liberami es un documental que es muy notable porque es un documental actual sobre exorcismos que se realizan hoy en día. Quiero no, hacer como muriendo, mucho hincapié en la realidad en Italia. Sí, sí, no, sí, no, sí. No puedo sí. Y, igual Mira, que, tranquila, por pensando, favor pensando. ¿Se acuerdan de Lorenzino? ¿Lorenzino o Lorenzini? ¿Me quiero ir? Sí, sí. Sí. Eh, hay un momento en el que sale el padre Cataldo, Cataldo El padre ¿sí? Cataldo, sí Y tira En esta misa, está como una misa ahí con unos feligreses Y dice En esta misa ¿Está bien dicho? Sí, sí, sí. Bueno, Viste que yo no sé ni el padre nuestro Están ahí un, unos sujetos Y dice En esta misa hay ocho personas que tienen el diablo adentro. No, me muero. Espectacular. Espectacular. Bueno, lo tienen, ahí, lo tienen. Entra a meter unos rezos y ahí como que se descontrola el asunto, se desbanda mal. Y es un documental, ¿entendés? Es espectacular. Creo que tiene que ver ¿Y igual... Que, ¿Y se lo saca? En algunos casos. Porque hay, hay, hay demonios que están muy abrazados. Acá, muy adentro. ¿no? No es tan fácil, no es como, ay, tú un padre, si un padre nuestro liberás, no, no, ahí no tenemos películas. Incluso no. él llega a ser, una, una de las partes que más me gustó de la película, un exorcismo por teléfono. Es no, espectacular. Trucho, trucho, trucho. Trucho, está bien. ¿Qué te pasa? Hay gente que hace. Dios está en todas partes. <risa> Total. Y sí, pero que ahora no se puso el celular. Y bueno, vemos. Tiene como un concepto muy, re, muy religioso del conflicto humano. Hmm. Es como, no sé, de repente uno ve ciertas actitudes humanas y las atraviesa por, no sé, por la psicología o por la epistemología, lo que esté pinte. 
Y, en, y ellos lo que ven es una persona, no sé, que se droga o que... Ah, tiene el diablo adentro. O que Qué es medio, fácil, medio ¿no? putarraca. Y una que le dicen como, esto está medio libertina y tiene el diablo adentro. <risa> Tremendo. Es una manera de ver la realidad que es muy diferente al modo que yo. yo pensé que era gente que hablaba tipo... ¿También? Sí, ¿también? sí, sí, que eso pasa. Pero la ah, forma de expresarlo... ¿Quieres representarlo un poco más para nuestra... Sí, a ver, sí, eso sí tiene el diablo adentro, los que te hablan Pero todo que al todos revés. Pero todos tienen como un eh, sí, pasado al revés. Igual lo que hiciste recién fue un eructo, ¿no? Sí. No. Sí, ¿no? No. <risa> Fue un. Hablé en idioma de diablo. Como vieron que Patricia Sosa habla en idioma intergaláctico, yo hablo en idioma de, de bueno, diablo. No lo sabía, pero me interesa. El idioma del diablo adentro me gusta. Bueno, nada, no, no, se jode. No, él empieza a practicar los exorcismos y las personas, evidentemente, sacan algo que tenían adentro. Como para mí hay que sacarle eso. Es como, bueno. No, no sé si es un diablo lo que tiene adentro, pero ¿Cómo? hay algo en ese ritual que funciona en esas personas. Es re loco. Bueno, en el, y lo de hoyo, boluda, que van bueno. todos y Algo pasa con nosotros en masa, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. No me lluvia la oración. <risa> pero a corriente sin medrano, digo, también tenés la... Iglesia la Universal del Reino del Señor. Creo que es lo más sí. parecido a un exorcismo que, sí. que allá lo vas a ver ahí adentro. Pero sí, es muy loco lo que le pasa a la gente. ¿Cuánto? ¿Qué pasa? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto todo te tiene que pasar para que te toque un barbudo, un barbas o un señor, un cura y vos sientas que... no, no Bueno, sé. pero es un marco de... Um, que yo la película la vi en el... Estuvo en el oficino este año, sino el anterior. Ah, sí. O el anterior. Bueno, no, bueno, creo que el otro. Bueno. En alguno. En, en algún oficio que no fue este. Es eh, 2017 la película, así que no puedo. Bueno, no, no es físicamente, a menos que el diablo haya intervenido, no es físicamente posible que se haya estado en los eructos, parece. Así sí, vamos Basta, a ganarla. No fue un eructo. <risa> no digo esto porque la, y la volví a ver ahora. Me parece recontra, bueno, interesante lo que decía so, bueno, lo que decía Sol y lo que decía Lula, aún sin haberla visto, que es esta cosa de cómo te está mostrando un universo que tal vez, digo, la película es... Para quien no la vio, es un documental como de observación metido adentro de la situación, que eso lo mismo se mete así. Metido a tipo de estar que este. Claro, eso encima de la gente. Encima de este. Sigue como el, este cura protagonista y encima de sobre todo un par de casos que son los que va siguiendo y otros que van y vienen, pero recontra metida adentro. Digo, mientras él los está exorcizando, mientras están poseídos hablando lenguas, mientras un montón de cosas, que son cosas que una persona no religiosa como los que estamos aquí reunidas, claramente vos la leerías desde otro, desde otro desde marco. Pero, pero porque es el muy marco más epistemológico, como decías. Otro marco más epistemológico. Ese epistemológico es como cuando vos otro, ves claro. que hay, en los que no están poseídos, lo, los familiares, tienen una creencia tan profunda sí, sí. sobre algunos pilares de la religión cristiana que yo no, que yo no tengo, que yo no comparto de esa manera, que la, el modo de ver el mundo es a través de ese totalmente de esa creencia. Sí, 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 sí. Digo, para sí, mí eso es, es increíble. O sea, como. Porque además tam también tiene una cosa para mí que es muy valiosa, que es que es un tema que podría, y con esos personajes y en el mundo contemporáneo, es un tema que podría haber dado pie un poco tal vez a la crítica, o un poco que podría ser, o un poco también al chiste, digamos. Sí. Eh, y en ningún momento no, cae como eso. Podría haber creo... sido tomado para la chacota. Para la decís. chacota. Y yo creo que es una película que habría que probar, pero creo que es una película que podría ver una persona religiosa y sentirse interpelada por eso, que es muy curioso, además, porque es como, ¿qué le pasa a esta gente? Digo. Sí. Pero podés verla desde afuera y ver esto, ver cómo funciona un marco específico para estructurar la vida de la gente, digamos, cómo funciona esa visión, que está bien, por ahí una persona religiosa viendo una película sobre psicoanálisis piensa lo mismo, claro. que soy yo, no sé. Hay algo pero... ahí de liberación que funciona. Sí, 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 hay, hay algo que funciona, así. tal cual. Y después tiene también como unas estadísticas muy extrañas al final, sí. que ah, es la cantidad, datos, los datos, hechos, datitos, no palabras, datitas de la cantidad de curas exorcistas que se forman todos los años en España, Ay, en Francia, no, de en algún país que no me acuerdo si es Italia, que tienen una línea para atender emergencia 0800, de exorcismo. 0800 exorcismo. Pará, y muy bueno el lugar donde se van a formar, que aparece el padre Cataldo ahí rodeado de señores de otros lugares. Ah, me da mucho miedo que el padre Cataldo es como que es el señor exorcismo es de, esta película, de... de esta película y otras. Ah, hay un montón más, que es, bueno, es, son esas estadísticas. Ay, no, me da mucho miedo. No, es tremendo. A mí me... me, me, me perdón, la película... 
es de terror? No, no cero. ¿Por qué te da sí. tanto miedo? Y porque ¿verdad? justamente es un documental. ¿Qué peor que la vida misma? Pero no da miedo. O sea, por ahí te impresión. ¿Qué te da más miedo? ¿Cómo? ¿Un monstruo gigante hecho en VFX? Claro, o pero digo, un cura que le saca el diablo. no vi la película, pero me imagino viéndola, entendiendo que... Esa persona no tiene el diablo adentro. No, pero te da terror metafísico. Es revés, boludo. Cuando terror veo una ficción me doy cuenta que no tiene el diablo adentro. No. El documental parte de un tratado, no, o sea, es un documental. Pero bueno, no estamos bueno, de acuerdo. No, estamos no vos ves ahí que el padre Cataldo le, le hace como algo así en la cabeza <risa> y la persona hizo empieza, como una caricia. empieza a meter así como un, claro, una locura. Digo, o bueno, a mí a la noche yo cuando empieza el reino universal cambio de canal porque me da terror. A mí me dio más desconcierto. Entiendo que te puede dar terror, porque es esto, digo, hay gente arrastrándose por el piso, lo cual exorcista, digo, revoleando los ojos, ojos en blanco, sonidos como el que Lula quiso hacer hace un rato, digo, todo eso está en la película. A mí me dio, me da más una impresión de qué carajo es esto que no, estoy viendo. Que claro. bien, soy la persona que lo mira desde el otro miedo. costado, pero así pero, todo es algo. Digo, que... la película podría jugar con el miedo también, digo, podría estar construida desde ser un documental de terror, porque igual es un poco bueno, terrorífico lo que la, pasa. Igual la locura y el desequilibrio también son muy aterradores y en sí, cierto contexto. Total, sí, a mí me es da mucho más sí, miedo eso que eso diablo. Mucho más miedo. Digo, si vos ves a alguien que conoces perder la cordura, es aterrador porque claro, lo mires. Sí, sí, oscuridad, oscuridad, umbral de oscuridad. Bueno, lo recomendamos y sí. seguramente no permanezca mucho tiempo en sala. Está, me atrevería no, eh, en el Malva se estrena, puede ser. Ah, Estoy bueno. tirando eh, fruta. Entonces, sí, si sí, es en el Malva, sí, tal sí. vez permanezca. Malva y por ahí vamos y algo así. Es de Federica sí. como Mencionemos también a la directora. Sí. Por favor. Ah, no, algo, algo que me olvidé que me pareció de la mano de todo esto que estábamos hablando. Hoy leí una entrevista con ella y ella decía que como la idea empezó o que algo que a ella le interesaba era ver cómo procesaba la gente una situación de crisis social y económica y cómo Mira. eso les explotaba por distintas maneras y como en forma de diablo en forma de diablo exactamente así que ojo qué sé yo por este año todos empezamos a estar un poco poseídos hablemos en noviembre diciembre bueno espectacular nos vemos el próximo episodio esperemos que con Maya entre nosotras por favor y con todas con todas nosotras sin el diablo sin el diablo hasta la próxima chao